0: 星期天的午间时分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭。今天虽然是星期天啊，但是很多朋友在度过了端午小长假之后，已经回归到工作的序列了。在这里呢，也祝大家在中午的时候可以好好吃一顿饭啊，稍微的休息一下，补足精神，下午继续投入到工作的战斗当中。今天早上起来刷朋友圈，发现很多朋友都在这个端午小长假期间去刷过魔兽了，而且很多都是组团去刷的。甚至我看到有组团拉帮结伙去刷魔兽的朋友里，晒出的合影当中看到了一个巨伟岸的身影，是谁呢,呢？那就是姚明，因为他也身穿着这个有着部落符号的 T 恤衫，所以我也初步判断，原来姚明也是一只部落猪啊，只不过是个子比较大啊。而昨天呢，我们的1066观影团也组织大家一起去看魔兽了。不知道您去了吗？如果看过这部电影的话，也欢迎跟我们一起来分享您的观感。通过留言互动的方式，发送文字信息到我们的微信公众账号“文艺大家谈”。在热映了几天之后啊，魔兽的评价呢也开始走向两极化，买账的特别买，不买账的给差评的。除了之前我们提及的好莱坞那些刻薄的影评人或者是外国的媒体之外，其实其中还有大量的是魔兽的粉丝，因为他们对片子还有更高的期待值啊。虽然有不少人在批评《魔兽》赚的是情怀钱，但是它仍然是一部合格的好莱坞的商业大片。曾经有一位国内的影评人，他名叫电子骑士啊，发过一条微博是这么说的：说发现好莱坞的烂片和国内的烂片呢、啊，有着一个非常大的区别是什么呢？前者你能看出到底哪里不好，此处特别过火或者此处特别薄弱，而后者则让你惊叹。居然处处是烂的千疮百孔，浑然天成，好像面对一只烂透的水果，你想尝一口都不知道该从哪里下嘴，唯有全部吐掉，还得要漱一漱口。而很快呢，这条微博转发就超过了三百次，点赞也超过一百多。用作者的原话来讲，说对于我这样一个小微来说，这已经是很高的转发量了。可见网友啊，深受国产烂片之苦。虽然用“烂片”这个词来形容一部电影，不免太过简单粗暴、情绪化，有某种强烈的否定意味，甚至像是吐槽啊。但是有时候，除了它，你可能还真的找不到更适合的词来代替那些粗制滥造。逻辑混乱、情节幼稚、表演夸张、触发观众强烈反感的众多华语电影，以及一部分的好莱坞的电影，对于看烂片的感受和经历，或者分析评价，都欢迎大家发送留言到我们的微信公众账号“文艺大家谈”。
1: 飞翔，恐高的鸟长出了翅膀。我想，所有的胜利都值得悲伤，还有所谓的坚强，还有所谓的梦想，那些值得骄傲的。其实一样，自由是因为自己真的有方向
2: 。摇晃、啊，哪一种选择不是在流浪、啊？不管。抵抗不了
1: 欣赏，才是最大的伤。还有多少的坚强？还有多少的梦想？那些值得骄傲的，全都一样。除了翅膀，我想，所有的胜利都值得悲伤，还有所谓的坚强，还有所谓的梦想，那些值得骄傲的，其实一
2: 样。
1: 是最大的伤，还有多少的坚强，还有多少的梦想，那些值得骄傲的，全都一
0: 样。那些值得骄傲的全都一样，那么那些不太值得骄傲的呢？比如拍的很烂的电影啊，有很多时候中外的烂电影还是都一样的，能够激起大家的反感，觉得浪费了生命、浪费了时间、浪费了钱。但是在国产的烂片和好莱坞的烂片当中，似乎我们也能看出来些许差别。就像某些影评的朋友们在文章当中所写到的，说其实去年放映了《西游记之大圣归来》《捉妖记》《煎饼侠》三部电影之后，啊，有很多人都觉得，诶、哎，我们的这个票房口碑齐涨，似乎华语电影，尤其是国产的华语电影，也是迎来了我们自己的一个小阳春啊。但是呢，认真看过之后，好像这三部电影也没有出色到何等超凡的地步嘛。而今年接着出现的这些烂片，像《三打白骨精》《叶问三》还有《奔爱》《我的特工爷爷》等等等等。足以说明所谓的国产电影雄起啊，似乎大家看到的只是票房上的盛景罢了。未来大家依然得要继续做好心理准备，你有很大的可能会看到一些烂片出现在我们的院线。而好莱坞出产的烂片呢，说实际的也不少，不是只有我们自己国产的电影才烂啊。但是好莱坞的烂片呢，基本有它的套路，比较容易被你识别和躲避。比如说。不出名的导演，不出名的主演，有一两个二三线的演员充门面，成本偏低，上映前没有什么宣传的，主打科幻、奇幻、动作、恐怖等等类型的好莱坞片，你基本可以把他们谨慎地划入到这个好片不容易出产的区域，因为大多数的烂片都是出现在这些类型当中的。你看看海报，看看预告片，再看看剧照，基本上就可以分辨得出来了。而这些烂片烂的路数也很一致，缺乏创意，到处是俗套，平庸又乏味。但是华语电影呢，就有点不一样了啊！可以说烂的风格路数是千奇百怪啊。我们平时在院线看到的好莱坞的烂电影，其实往往是电影某方面有比较突出的很大的问题，导致了观众看完觉得不过瘾，或者看到半场就睡觉啊。但是好莱坞大片几个字呢，还是对得起它的这个高度工业化的电影生产的。比如说迪,迪斯尼迪士尼斥巨资拍的这个《异星战场》《独行侠》。这两个片子其实都是迪士尼的烂片的代表啊，故事又浮夸，也没有做好流水线的产品，让人有一种在这个法式高档餐馆，但是吃到了麦当劳的这种受欺骗的感觉。你也是吐槽无力啊，觉得啊我浪费了好多的钱。但是真正的好莱坞的烂片，中国观众其实是很难在影院里看到的。首先有这个进口片的配额，意味着有很多比这些烂片强的电影一定会抢滩中国市场，这就已经过滤掉了极大的一部分。还有呢，这个电影啊。某方面有大问题的，他也拿不到这么大的投资和很强力的支持，让他来冲击中国的电影市场。因为什么呢？你要是拍了烂片啊，对于导演来说，他在美国在好莱坞，他的职业生涯是要受到很大影响的，会混不下去的。不要说这个那些我们见都没见过、可能闻所未闻的那些烂片的导演了。如果你是一个还有一定知名度的导演，但是你经历了口碑和票房的双惨败，连续拍上那么一两部不叫好又不叫座的电影，几乎可以断定你接下来很难再找到电影公司给你投钱了。想当年啊，在《特洛伊》和《海神号》两部影片接连失利之后呢，导演沃尔夫冈·彼得森就到现在，都都到现在，你是不是想想都没有看到什么他再拿出来的新片子？因为很有可能就陷入无片可导的这样的尴尬境地了。好莱坞那些烂到家的片子，为什么说大伙看不到呢？因为多半呢是出现在国外的影碟市场来骗一骗钱。在美国呢，有个公司叫做收容所，专门出品各种山寨的垃圾的电影。你看人家拍《变形金刚》，他就拍《变形机体》；人家拍《我是传奇》，他就拍《我是结局》；人家拍《史前一万年》，他就拍《史前一亿年》。在大伙拍这个《环太平洋》的时候呢，他就拍《环大西洋》。每部影片的制作成本呢，也基本都不到一百万的美元。他的片子不会上院线的，在国外的院线你都看不到，更不要说在中国了啊！他们采取的方式呢，一般是占据这个 B 级片的市场，比如说直接发行 DVD 影碟，粗制滥造。靠的是抢快、抢热门，还有傍着刚刚上映的大电影来赚钱。像这种烂片啊，属于彻头彻尾的垃圾，毫无营养可言。除了骗钱之外呢，当然也别无追求了。但现在呢，国内很多的影视作品，甚至有很多登上大荧幕的作品，其实都是走的这个路子。不过呢，你看到国外的那些片子，基本上不太有直扑大荧幕的实力。也不太有这个直扑你钱包的匪气，毕竟他抢钱的那个市场要低一个段位嘛。但是呢，他们有的时候还是也是遮遮掩掩,掩一下的，偶尔卖一卖情怀呢，来自我伪装一下。在好莱坞，有一些导演确实也是想要拍好电影的，但是无奈水准有限，成本、技术方面有限制，拍着拍着就把一个还挺好的创意给拍成了烂片了。最著名的例子呢是导演艾德伍德，这个人啊，空怀一腔爱电影的热血，生命不息，拍烂片就不止。但是呢，眼高手低啊，沦为后世的笑柄。他个人最著名的一部电影呢，叫《外太空第九号计划》，涉及到了政府的隐瞒真相啊、核危机啊，还有超越地球的外星文明等等啊，听起来你觉得好炫酷啊！但是遗憾的是呢，艾德伍德并没有能力把握这样的电影，结果呢，就是把证据变成了闹剧来拍。而此后呢，他的这个笑柄呢，也为我个人后来很喜欢的一个电影啊，蒂姆·波顿当成了素材。拍成了电影，名字就叫《爱德伍德》。如果你有兴趣，你看一下关于这个拍烂片的电影的故事，你可能就会感受到这位电影导演的悲凉了。而今天我们那些国产电影的烂片导演呢，他甚至在专业水准上还达不到这个沦为好莱坞笑柄的爱德伍德的境界。说完了好莱坞烂片的套路，我们再来回顾一下华语烂片啊，给我们带来的无可奈何的感觉。像《小时代》《栀子花开》《何以笙箫默》，不用我说了吧？我觉得用臭名昭著来形容他们应该也不算太过分。那么还有一些片子，可能大家看到名字都会躲避开，但是确确实实是在我们的大荧幕上公映过的，比如说《大话天仙》《越来越好之春晚》等等。如果你以为这些就是华语电影的烂片最烂的一批，大错特错了，亲爱的观众朋友们。其实，身为观众，我们还是应该庆幸，真正的华语烂片，多数的观众是在影院里看不到的。如今的中国，每年会出产华语电影八百多部，其中只有不到三百部可以进入院线进行播放。而那些拍摄完之后，呃，取得龙标的电影，已经经过了一定的筛选，还算是保有基本的品质。真正的烂片集中在哪里呢？如果你有机会到影视公司里去看一看，你会接触到大量的剧本，啊，成品啊，半成品啊，一些小片子，一些小样。有一些会在不经意之间把你雷的是外焦里嫩啊，甚至有些手手，其实他们写东西呢并不差，业内一般把这个称为行货啊，但是呢平庸又乏味，让你觉得记不好全盘否定，又实在找不到任何的闪光点，觉得它值得去推进变成一个落地的项目，这种不上不下，改无可改，咽不下去也吐不出来的感觉，其实会更加的难受。普通观众还是幸运的，大伙已经避开了很多看到极端烂片的可能性啊。呃，还是刚才我所提到的这位为我们做这个中外烂片分析对比的影评人，他还是说过一句原话，一下子我找到了作为一个观众平衡，他是怎么说的呢？他说我平时尽量避免去院线看烂片，或许这是职业所带来的心理创伤。在中国当影评人真的也是不容易啊。他说只希望我和我的同行还可以保持正常的审美以及价值观，还可以等到华语电影精彩纷呈的那一天。
2: By. I see fried chickens.
0: 那这会儿我们来看一下听众朋友们发到我们微信公众平台上的留言啊，巡路汪月就说了：“说国产烂片啊，往往是不愁票房的，呃、尤其大片，比如《小时代》《无极》，口碑虽然烂，但是票房好啊，越烂越有人看，看看究竟有多烂。烂片营销居然商业上反倒很成功。”然后他说：“这个好莱坞烂片呢，呃，有一些套路，呃，演员不走心，呃，特效也有垃圾的，坑了大明星，比如说《猫女》。”但他也说了，说烂片也有它存在的价值，没有烂片的猥琐，怎能衬托佳片的可贵？正因为烂片云集，我们才期待好片吧。其实适当的看看烂片，换换口味，有个对立，历此存照也不错啊。这也是一位心很宽的这个听友啊，看来没有说是看片子看到那种极端愤怒的情绪啊，才能够有这么平和的一个心态。然后这位名叫张贝娜的网友就说了，说好莱坞大片呢是角色需要谁呢就去找谁。华语的烂片是观众喜欢谁就去找谁，凑一桌塞个剧本，片子拍完又各自去演各自的综艺节目了。哎，说的是很有道理啊。但其实不止好莱坞的大片是角色需要谁就去找谁，呃，华语片、国产片的好片子也是角色需要谁去找谁的。就是烂片是先把这些人凑一桌啊。然、啊、豌豆花花说了，说大伙还记得当年因为烂而大卖的《富春山居图》吗？我曾经以为那就是华语院线片的烂的顶峰了。后面接二连三出现的片子证明了，当初的我还是太年轻啊。年轻好啊，就年纪大你会发现，你可能在那个烂片名录当中收集的篇目会越来越多，越来越多。毕竟不算是一件太好的事情啊。还有这位朋友，他说看得懂的都是烂片，看不懂的就都是经典。这个话我觉得大家可以持一点点这个保留意见啊，并不一定都是如此的。当然，也许在他的个人经典里是这样来划归的了。还有这个 MG 也跟刚才巡逻望月的意见是一样的，说不看烂片怎知何为佳片呢？还有阿圈说了，还不如就专心想着做烂片吧，认真的话烂到一个极致可以物极必反，说不定可以烂出一种新风格哦。你说的是刚才那位朋友所讲的《富春山居图》吗？好，还有这个 Megan 说了，说到烂片怎么可以不提我大邓超导演的作品呢？哎，当时由于大家非常的。这个不吝惜自己的口水来评价邓超导演的那部大作啊，所以我逃过了去贡献烂片票房的这样的命运。感谢大家，苏打说了，就只能说现在的年轻人，呃，好电影看得太少啦，正因为看得少，所以才对华语的烂片的底线呢一再的容忍。电影拍得不好，内容不好，但是情怀感人，也能够成为卖座的电影，也能够被称为好电影。近几年的华语电影多的是让人看到了尴尬。能够让人看完又回味的，真的是少之又少啊！现在是真客，宁愿在电脑里头翻一些老片子来看，也不愿意花钱在电影院里忍受华语烂片对于观众的不尊重了。还有小白说，表示看电影不看影评，呃，因为要看全的话时间不合适，毕竟能上线的电影都是审核过的吧。说当然，这个观众也有口口味不统一的，并不是我觉得烂，大家都觉得烂。他比是比如当时上《夏洛特烦恼》，朋友里面只有我给出的评价是看了笑不出来，但是我好几个妹妹都硬生生的看了有三遍之多。还有马可波罗方啊提到了近期的大电影，这好莱坞的大片，他说《天启》很精彩呀、啊，呃虽然比起《第一站游不及。呃，但是也有刷魔兽的，说魔兽我也刷了两遍，情怀特技演技都觉得很好，身边的魔兽迷评价超高，但同期的 X 战警就很水了，就跟刚才那位朋友完全是观感不一样啊。他说我有独立意识，呃，我有独立意识，有基本审美，有起码的辨别能力。然而以圈钱为目的的，没有底线，没有原则，什么都敢往院线上上的电影确实不在少数。可是我觉得任何形式只要叫电影就可以赚钱，演员全部转型当导演，无数某某工作室领导电影市场的时候，我作为观众是表示拒绝的。嗯、没错，票钱我也不想出，哪怕它不贵，我花钱忍受你侮辱我的智商，浪费我的时间，我凭什么呀？